0: Stosunki dyplomatyczne Republiki Czeskiej z Rosją były już napięte co najmniej od czasu ujawnienia przez czeskie służby wywiadowcze, że za zamachem na składy amunicji w Rybieticich w 2014 roku stali agenci rosyjskiego wywiadu GRU. Ci sami zresztą, którzy mają jeszcze na koncie otrucie Sergeja Skripala w brytyjskim Salisbury.
1: Służb, stali prawie tito za we Czeska
2: Republika jest wrchowany stąd, a musi na to bezprecedentnie... Odpowiadającym sposobem reagować.
0: Był to de facto atak terrorystyczny Rosji na inne państwo członkowskie Unii, który kosztował życie dwie osoby i przyniósł wielomilionowe straty. Podjęto wówczas decyzję o wydaleniu dyplomatów i szpiegów z rosyjskiej ambasady w Pradze ambasady monstrualnej i rozdętej tak rozmiarami, jak i zamiarami. Jeszcze w 2018 roku pracowało tu 140 osób. Dziennikarz śledczy dziennika The Guardian, Luke Harding, rosyjską ambasadę w Pradze nazwał Centrum Operacji FSB na Europę. Liczba dyplomatów uległa dalszemu ograniczeniu po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
2: Ważni przyjaciele, wszyscy z napięciem, a obawami śledzimy to, co się dzieje na
3: ukraińsko-ruskiej granicy.
0: W ambasadzie pracuje dzisiaj zaledwie siedmioro dyplomatów plus personel obsługi. O inwazji rozpoczęto w Czechach także inwentaryzację mienia i majątku należącego do państwa rosyjskiego lub osób bezpośrednio powiązanych z kremlowskim reżimem. W pracę zaangażowanych jest kilka ministerstw i prywatne firmy IT, które zaoferowały pomoc w analizie danych. W Republice działa ponad 12 tysięcy firm, których przynajmniej jeden właściciel końcowy ma rosyjskie obywatelstwo. Mają one łącznie być odcięte od dotacji i zamówień publicznych w Czechach. Dodatkowo zamrożono mienie rosyjskie o wartości ponad miliarda koron, czyli około 200 milionów złotych. Minister finansów Zbigniew Staniura zapowiedział, że w przyszłości wchodzi w grę także konwiskata tego majątku. Kluczowy obszar w mapowaniu rosyjskich aktywów to nieruchomości.
4: nie na udać mnie W
0: samej Pradze znajduje się kilkaset mieszkań i co najmniej 50 budynków należących do Rosji. Rosja bezprawnie wynajmuje dzisiaj większość z tych mieszkań albo prowadzi w tych dyplomatycznych budynkach zupełnie niedyplomatyczne, szemrane biznesy. Czynsz płaci się gotówką w budynku oznaczonym jako Federalne Przedsiębiorstwo Urzędu Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Według czeskiego ministra spraw zagranicznych Jana Lipowskiego, Rosja łamie w ten sposób konwencję wiedeńską i prawo dyplomatyczne. Prascy politycy szukają sposobu na konfiskatę tego mienia i wywłaszczenie Rosji z tych nieruchomości. Zdaniem niektórych polityków majątek ten mógłby zostać potem wykorzystany do odbudowy Ukrainy lub na pomoc ukraińskim uchodźcom. Żeby o tym porozmawiać spotkałem się z Wojtą Bohaczem, redaktorem naczelnym reporterskiego serwisu Vox pod CZ. Eliszką Hradilkową-Bartową, dziennikarką śledczą z dziennika N, oraz z Andrzejem Kolarzem, posłem do czeskiego parlamentu i burmistrzem Pragi 6, czyli dzielnicy, w której mieści się większość rosyjskiego majątku w Pradze. To jest Praha Południe, reportersko-opiniowy podcast krytyki politycznej o Republice Czeskiej. Przed mikrofonem w Pradze, Sławek
2: Blich. Jmenuje se Aligátor. Jo je zase ožralý, jako obyčejně. Zloděj, zloděj. Pane premiére, povejte se velký tlak se ještě Česko může dostat.
5: Jestli
3: tady půjdeš, dostaneš flákavec. Je.
5: Jednu konkrétní věc, prosím.
2: Sorry jako, ale pohoda.
3: Jestem Wojciech Bohacz, a jestem szef redaktorem
0: VoxPotu. VoxPot.cz to czeski serwis reporterski, znany z wideokorespondencji wojennych i zagranicznych. Wojciech Bohacz jest reporterem zagranicznym, wielokrotnie był w Ukrainie i w Rosji. Spotkałem się z nim w redakcji VoxPotu, mieszczącej się na granicy Davids i Bubencza, czyli dwóch dzielnic Pragi, do których Rosja ma tak szczególną słabość. Ale najpierw zapytałem Wojtę o szerszy kontekst. Co wojna w Ukrainie znaczy dla czeskiej polityki zagranicznej i trudnych relacji z Rosją?
3: W ten kontekst, ta reakcja że to w co było W Czechach ciekawy
1: jest sam kontekst związany z relacjami naszego kraju z Rosją. W zeszłym roku w końcu ujawniono wyniki śledztwa w sprawie wybuchu składu amunicji w Rbieticach. Za którym, jak się spodziewano, stała Rosja. Czyli rosyjskie służby specjalne dokonały zamachu terrorystycznego na terytorium państwa Unii Europejskiej. Zrobiły to w sposób planowany i celowy. Rosja zabiła ludzi na terytorium Republiki Czeskiej, powodując przy tym wielomilionowe straty materialne. Do tego doszło jeszcze sporo mniejszych czynników, w tym wiele skandali korupcyjnych. Wszystkie one sprawiły, że Czechy obrały bardziej zdecydowany kurs na proatlantycką, prozachodnią politykę zagraniczną jeszcze przed wojną w Ukrainie. Ale 24 lutego, czyli Dzień Napaści Rosji na Ukrainę, był kroplą, która przelała czarę. Od tego czasu niemal nie istnieje w Czechach polityczna luka, w której można by skutecznie realizować rosyjskie interesy państwowe.
3: A velice rychle od začátku války se stvořil koncenzus, že jsme na straně Ukrajiny, napříč politickým spektrem dá se říct.
1: Zatamowanie niemal wszystkich sympatyzujących z Kremlem nurtów umożliwiło powstanie w Czechach wielkiego politycznego konsensusu obejmującego niemal wszystkie liczące się partie polityczne w kraju. Ten konsensus występuje zdecydowanie i krytycznie przeciwko Rosji i reżimowi Putina stoi jednoznacznie i odważnie po stronie Ukrainy i ukraińskich uchodźców. Zgadza się na dostarczanie Ukrainie pomocy humanitarnej oraz militarnej.
3: Ta władza jest taki dosyć zasadni pryweg, że gdyby władzył stale Andrzej Babisz, ta reakcja by prawdopodobnie nie była tak rozhodna.
1: Nowy rząd to ważny element tej układanki. Można założyć, że gdyby premierem nadal był Andrzej Babisz, to czeska reakcja na wojnę byłaby nieco wolniejsza, nie tak jednoznaczna i zdecydowana. Obecny prawicowy rząd Petra Fiali próbuje od początku pokazywać się jako proatlantycki, współpracujący z Zachodem.
3: Spojenec czeskiej władzy, już zminuła Polsko, a Kaczyński, którego miał Petr Fiala, wszyscy rad, miał do niego dość wielką słabość
1: Co ciekawe, sam Fiala, profesor politologii, miał zawsze wielką słabość do Jarosława Kaczyńskiego. Pisał nawet przedmowy w uniwersyteckich pismach, gdzie dowodził, że polski konserwatyzm jest czymś, czym Czechy powinny się inspirować. Tu widać, jak szeroki jest ten czeski konsensus polityczny, o którym mówiłem. Łączy on więc zarówno solidarność z prozachodnimi, liberalnymi państwami Europy, jak i z antyzachodnią i antydemokratyczną Polską, będącą jednocześnie twardą przeciwniczką Putina i Rosji.
3: Czesku gra jakąś rolę to, że myśmy byli dość długo krytykowani za jakąś międzynarodnią reakcję, a już i o tuzmienioną uprchlicką kryzys. Czechy
1: przez długi czas były krytykowane za mało zdecydowane reakcje na arenie relacji międzynarodowych, zwłaszcza tam, gdzie chodziło o wspólne rozwiązywanie kryzysów gospodarczych, klimatycznych czy migracyjnych. W pewnym sensie tak zdecydowana reakcja na wojnę w Ukrainie wyzwoliła w Czechach pewnego rodzaju satysfakcję. Przy niemieckiej słabości i niezdecydowaniu mogliśmy pokazać, że bierność i chowanie się w swoim domu to nie jest nasza domyślna reakcja na kryzys. Mogliśmy wreszcie pokazać się jako odważni, zdecydowani, stojący po stronie wartości Europejczycy, gotowi nawet przyjąć u siebie uchodźców, Ha, o ile oczywiście są tu tacy uchodźcy, jakich sobie życzymy, biali, chrześcijańscy, kulturowo nam bliscy i ciężko pracujący. To
3: znaczy bíli, krześcijański a kulturnie bliscy, ze kterými mamy jeszcze w podświadomie spojené to, że pracują, nie mamy na niej jakieś velice negatywne przedsudki,
0: Zapytałem też Wojtę, co wojna w Ukrainie znaczy dla czeskiej lewicy i w jaki sposób zmieniła jej sposób
1: patrzenia na Rosję. Zależy na którą lewicę spojrzymy. Z Rosją mieli niegdyś silne kontakty socjaldemokraci czy komuniści, ale dziś to już historia. Politycznie jest to po prostu samobójcze. Zieloni z kolei byli awangardą, jeśli chodzi o potępienie autorytarnych, zbrodniczych reżimów. Na długo przed wojną w Ukrainie domagali się sankcji przeciwko Rosji i zerwania relacji z dyktaturami. Jeśli spojrzymy na nową lewicę, to wojna w Ukrainie była dla niej wydarzeniem informacyjnym. Jej aktywiści i aktywistki byli wychowywani na krytyce amerykańskiego imperializmu i jego wojen. Rosja, w tym obrazie świata, jawiła się najwyżej jako państwo zagrożone przez NATO. Na
3: opak, się na jaką nową lewicę, tak się myślę, że to często był docela formucji.
1: Rosyjska wojna w Ukrainie otworzyła im oczy. Zaczęto wreszcie mówić o Rosji jako imperialnym państwie, które bezpodstawnie uderza i morduje swoich sąsiadów. Młodzi lewicowcy w Czechach widzą, że Rosja jest zbrodniczym imperium, które przyszło tu z XIX wieku z niewiele zmienionym stylem prowadzenia wojny. Nadal mogą uważać, że jest potrzeba znalezienia alternatywy dla amerykańskiej dominacji w międzynarodowym porządku, ale nikt poważny nie będzie jej szukał w Rosji.
3: Można istnieć jakieś alternatywy k temu współczesnemu amerykałowednemu światu, ale rusko to nie jest.
0: A powiedz, Wojto, po co Rosji tak wielka ambasada w Pradze?
3: Tak, ja bym powiedział, że ta ambasada wtedy dooprawdzie była wielka, ale że nie służyła tolik tylko pro Czesko jako pro ten region.
1: Ambasada rosyjska w Pradze była naprawdę wielka ale ona nie służyła tylko obsłudze rosyjskich interesów w Czechach. Była obliczona na operacje w całym regionie, ale żebyśmy nie mieli też wyobrażeń rodem z filmów. Masa ludzi, którzy wykonywali jakąś pracę dla ambasady czy realizowali tu rosyjski interes, nie byli wcale żadnymi agentami. Oni nie zadawali pytań. Wystarczyło im, żeby dobrze zarobić w nieruchomościach, handlu czy biznesie. Z pracy dziennikarzy śledczych wiemy, że wiele przypadków współpracy Czechów z Rosją ma charakter korupcyjny. Czechy to demokratyczny kraj, ale też niespecjalnie zamożny. A więc znalezienie sobie tutaj i kupienie ludzi do realizowania własnych interesów, to nie jest wyzwanie ponad siły naftowego imperium.
3: Jako czeski politycy, którzy byli ochotni pomóc ruskim zajmom w przypadku, że Rusko pomogło a im w jakiejś
4: Eliszka
5: Hradzielkowa-Bartowa, Dziennik N.
0: Po rozmowie z Wojtą pojechałem kilka ulic dalej w kierunku Zamku na Hradczanach spotkać się z dziennikarką śledczą Aliszką Hradzielkową-Bartową z jednej z najważniejszych codziennych gazet w kraju Denika N. Eliszka od lat bada wpływy rosyjskie w Czechach i przelewanie się rosyjskich pieniędzy do czeskich nieruchomości, biznesu i polityki. Zapytałem ją, jak wielka była rzeczywiście obecność rosyjskich pieniędzy, rosyjskiego wpływu i rosyjskich biznesmenów w Polityce Czeskiej Republiki.
5: Tak, to ciężko, protože ten sposób operują, takový, aby na nie było widzieć, nebo było vidět co najmniej.
6: Bardzo trudno odpowiedzieć na to precyzyjnie. Rosjanie operują z reguły takim sposobem, żeby nie było ich widać wcale albo prawie wcale. Niezależnie od tego mamy pewne poszlaki i dowody i na ich podstawie możemy wykazywać krok po kroku jaki był rozmach, jak głęboko sięgał splot rosyjskich wpływów politycznych i kapitału w Czechach. W Czechach działa nadal około 10-11 tysięcy rosyjskich firm. Jeszcze do niedawna Rosjanie byli też najczęstszymi zagranicznymi właścicielami biznesów prowadzonych w Czechach. Osiągnęli wielką dominację w biznesowej przestrzeni. Druga płaszczyzna tego wpływu jest dużo bardziej skryta. Trudniej włożyć do niej głowę, zapalić światło i rozejrzeć się, co się dzieje w środku. Najważniejsze ingerencje i inwestycje Rosjan odgrywają się bowiem pod dyplomatyczną przykrywką.
5: to było ze wszystkich ambasad, które które jakich 140. Sama rosyjska
6: ambasada w Pradze była jeszcze do niedawna monstrualna. Była zdecydowanie największa spośród wszystkich w mieście i pod względem rozmiaru i liczebności personelu. Mieli tu ponad 140 dyplomatów i pracowników. Stany Zjednoczone mają około 70, Chiny tylko 30. Choćby samo to pokazuje jak nienaturalnie rozdęta była rosyjska ambasada. Okazywało się, że wielu ludzi używało dyplomatycznych paszportów de facto jako przykrywki. To nie byli żadni dyplomaci. Spora część pracowników rosyjskiej ambasady w Pradze była bezpośrednio powiązana z rosyjskimi służbami lub sami byli agentami. Kiedy więc mówi się, że Praga była de facto centralą FSB na Europę, prawdopodobnie nie jest to dalekie od
5: prawdy. mówi o tym, że ta Praga była kasy, centrala KGB, tak ja że to nie musi być zupełnie daleko od prawdy.
6: Pierwszym wydarzeniem, które sprawiło, że zaczęliśmy na Rosję patrzeć krytycznie i działać aktywniej, była okupacja Krymu w 2014 roku. Ale znów, póki nie dotykało to bezpośrednio Czech, te kroki wciąż nie były zdecydowane i śmiałe. Dopiero niewiele później, kiedy wyszło na jaw, że za zamachem na składy amunicji w Urbeticach w 2014 roku z największym prawdopodobieństwem stali rosyjscy agenci GRU, aż wtedy doszło do radykalnej zmiany tonu. Wreszcie konsekwencje dotknęły też dyplomatów i dyplomatycznej części rosyjskiego aparatu
5: wpływu.
0: Zamek na Hradczanach, czyli siedziba prezydenta Republiki Czeskiej, w której urzęduje dzisiaj Miloš Zeman, ma długą historię publicznego wspierania interesów Rosji, a nawet krycia jej zbrodni, jak w przypadku zamachu w Rybietice.
5: To, że... Że hrad był w nim, jakaś spojka, wychodzi przede wszystkim
6: Zamek na Hradczanach od dawna jest uważany za rosyjską wtyczkę. To bierze się częściowo stąd, kogo prezydent Zeman wziął na stanowisko kluczowego doradcy. To Martin Nejedlin. człowiek, który żył wiele lat w Rosji, ale nigdy otwarcie nie wyjaśnił, co tam naprawdę robił, jakie ma koneksje, z kim utrzymuje relacje. Jest zbyt wiele znaków zapytania. Dodatku, jego pozycja na zamku jest niezwykle specyficzna. Na jedli nie ma żadnego formalnego zatrudnienia w kancelarii, funkcjonuje jak zewnętrzny doradca polityczny. Mimo tego ma na zamku luksusowe biuro, do niedawna posługiwał się dyplomatycznym paszportem. Wszystko to pomimo tego, że nie ma poświadczenia bezpieczeństwa od czeskich służb specjalnych,
5: nie ma a na opak czeskie tajne służby go oznaczają za ryzyko.
6: Jakby tego było twoim słuchaczom mało, to czeski kontrwywiad uznaje Nejedli'ego i jego uwikłania w Rosji za ryzyko dla bezpieczeństwa kraju. Nejedli do dziś odbywa na zamku regularne spotkania, zaprasza gości, prowadzi narady. Brak certyfikatu bezpieczeństwa i formalnego zakotwiczenia w państwie nie przeszkadza mu nawet w odbywaniu kluczowych podróży zagranicznych u boku prezydenta Zemana. Między innymi spotkał się z Putinem. Jeździł też do Moskwy samotnie jego rola jest bardzo ważna, ale niemal całkowicie nieprzejrzysta.
5: Absoloval kluczowe setkání w zahraničí prawie trzeba u prezydenta Putina, e, dokonce do końca sam ел wjednawać do Moskwy, Takže ta jego rola jest velmi silna, ale zároveň bardzo velmi neprůhledná.
0: Jaką dzielnicą jest Bubenecz, gdzie Rosja ma tyle nieruchomości i dlaczego nazywała się Mała Moskwa?
5: jest To
6: bardzo luksusowa dzielnica w Pradze, pełno tu pięknych, historycznych willi. Mała Moskwa to 4-5 ulic dookoła rosyjskiej ambasady, na których skoncentrowane są budynki należące i używane przez Rosyjską Federację. Formalnie mają one służyć celom dyplomatycznym. W rzeczywistości, w całej masie przypadków, prawda jest zupełnie inna. Budynki, które według konwencji wiedeńskiej muszą służyć misji dyplomatycznej, służą w praktyce podejrzanemu, prywatnemu biznesowi. Mają tam siedziby tajemnicze, nieprzejrzyste firmy zagraniczne. Jedna willa używana jest nawet jako hostel wynajmowany na booking.com. Czyli poza napompowaną ambasadą, Rosjanie mają w Pradze także ogromną ilość nieruchomości. Nie ma oficjalnych danych, ale to na pewno ponad 40 willi, budynków i mieszkań. I większość z nich jest używana do celów niedyplomatycznych. W jednym z takich budynków Rosja zrobiła sobie cerkiew, a w innym bunkier. Rosja poczynała sobie w Pradze niezwykle swobodnie. Stworzyła sobie własną dzielnicę, państwo w państwie, które rządzi się zupełnie innymi regułami niż
5: powinny.
6: Rosja te wszystkie budynki
0: wynajmuje czy sobie po prostu kupiła?
6: Są własnością Federacji Rosyjskiej. Ale paradoks polega na tym, że działki, na których stoją, należą już do Czech. To znów historyczna zaszłość. Te umowy o wynajmowaniu albo oddawaniu nieruchomości Rosji były zawierane jeszcze w czasach rosyjskiej okupacji Czechosłowacji. Rozmawiałam niedawno z osobą z czeskiej służby zagranicznej, która zajmuje się kwestią tych nieruchomości. Opisała to tak, że umowy te zawierane były pod lufami radzieckich czołgów. Ten system był ustawiony tak, że Rosja nie musiała nawet płacić za wynajem działek, na których te budynki stoją. Część nawet nigdy nie została skolaudowana. Pisałam niedawno o tym, jak Rosja korzysta z wielkiego ogrodu z basenem, do którego nie ma jednak żadnych praw. To przez to wieloletnie, nierówne rozłożenie sił między Rosją i Czechami taki stan rzeczy długo był w Pradze
5: tolerowany.
0: A jak wygląda czeski interes finansowy w Rosji? Co Czechy mają do stracenia w
5: Rosji?
6: Czechy też mają swoje nieruchomości w Rosji. No i w Rosji działa nadal sporo czeskich firm, które mają swoje interesy finansowe. I nie są to małe firmy. W Rosji działa jedna z największych czeskich grup inwestycyjnych, PPF. To ważny element tej układanki i jeden z powodów, dlaczego nikt dotąd odważnie tego nie przeciął i nie starał się naprawić tej sytuacji. Biznesowe interesy, lobby i pieniądze mają swój wpływ. Mogę sobie wyobrazić, że nie jest to mały wpływ.
5: Biznes wpływ.
6: Wiemy, że grupa PPF, zmarłego niedawno multimiliardera, najbogatszego Czecha Petra Kellnera, ma w Rosji wielkie interesy w nieruchomościach, biurach, kredytach i ubezpieczeniach czeskie interesy w Rosji nie są małe, nieistotne. Wręcz przeciwnie.
5: I także jakoby to nie są to jakieś małe, bezwz firmy, które by tam w tom Rusku působily na opak. Co
0: pewnego da się powiedzieć o związkach między biznesem a służbami specjalnymi Rosji?
5: Tak to dlatego to, proč to jest obłędne zystić, protože jedni z a najbogatszych rusów, którzy mają wasby na Władimira Putina.
6: Jednym z powodów, dlaczego tak trudno odkryć te związki, jest to, że jedni z najbogatszych Rosjan, którzy mają bezpośrednie powiązania z Putinem, jak na przykład Iskander Mukhmudow i Andrzej Bokarew, formalnie nie byli właścicielami żadnych firm w Czechach. Nie mogłeś sobie po prostu otworzyć rejestru firm i znaleźć ich nazwiska w oficjalnych dokumentach. Jak się okazało w naszym śledztwie, jednak właścicielami byli poprzez sieć offshore'owych cypryjskich
5: spółek. W
6: tym przypadku udało nam się to rozwikłać, ale w przypadku wielu innych pewnie nigdy nie dowiemy się, kto jest faktycznie właścicielem i jakie ma związki z Kremlem, służbami czy rosyjskimi politykami. Mukmudow i Bokarew do spółki zastępcą rosyjskiego ministra obrony Aleksiejem Kryworuchko który jest objęty sankcjami Unii Europejskiej, mieli w Czechach większościowych pakiet akcji, m.in. w firmie produkującej fotele do pociągów i tramwajów. To nie są małe rybki. Mukmudow był ścigany w USA i Hiszpanii za rozboje i pranie brudnych pieniędzy, bo Karev ma związki nie tylko z Putinem, ale jest uznawany za człowieka z dobrymi kontaktami w FSB. Wszyscy oni sekretnie prowadzili u nas biznes co najmniej 5 lat i posłali do Czech co najmniej 140 milionów koron.
0: Co stało się potem?
5: A
6: Firmy zamknęli, kontrolujące je spółki na Cyprze także. Zatarli za sobą ślady. Dla mnie to część tej układanki. Jak ludzie realnie związani z dyktatorem Putinem zdołali przeniknąć do czeskiej przestrzeni, nie tylko biznesowej i znów nie mówimy o płotkach tylko o bardzo wpływowych i ważnych graczach, o rosyjskich oligarchach, powiązanych z najwyższymi piętrami rosyjskiej
5: polityki.
0: Jaką rolę odgrywają elektrownie jądrowe w powiązaniach między kapitałem rosyjskim i czeskim? Czy Rosja miała dostęp do strategicznych zasobów państwa?
5: MSA,
6: Udało się nam odkryć znaczącą firmę MSA, która dostarcza towar do obu czeskich elektrowni atomowych. Ubiegała się też o kontrakt na dostawy części do nowego bloku elektrowni wdukowanych. Dukowanych. Firmę tą kontrolował rosyjski oligarcha Dimitri Pumpjanski, człowiek, który znajduje się na liście osób objętych sankcjami unijnymi. Powtarza się ten sam schemat. Jego nazwiska również nie da się połączyć z firmą bez prześwietlenia offshore'owych cypryjskich spółek. Bez tego nie ma szans dowiedzieć się, jak kluczowych sektorów państwa mają realny dostęp istotni wpływowi Rosjanie. Liczę że im więcej takich przypadków, tym bardziej ograniczymy ten nieprzejrzysty wpływ Rosji na Czechy.
0: Po redukcji personelu dyplomatycznego Czechy i Rosja mają niepamiętną w najnowszej historii sytuację. Taką samą liczbę dyplomatów w Pradze i w Moskwie. Tyle tylko, że Rosjanie mają znacznie więcej metrów kwadratowych na głowę.
5: To każdopodobnie nie może mieć budowl, bo trzeba. Tak się zmieniło to, że było bardzo że
6: To na pewno. Do tego zdecydowanie więcej budynków oraz absurdalnie dużo aut. To dopiero ciekawe, bo dyplomaci nie potrzebują przecież takiej floty. No chyba, że przewozisz nimi towary i osoby, które bardzo potrzebujesz trzymać w tajemnicy. Te auta mają dyplomatyczny immunitet, nie mogą podlegać kontroli drogowej ani przeszukaniom. Są spekulacje na temat tego, do czego były naprawdę używane i czy były to czynności zgodne z prawem. Mając tyle dowodów na to, że rosyjscy agenci i ludzie biznesu używali dyplomatycznych przykrywek, żeby przeniknąć do czeskiej przestrzeni publicznej, fakt, że udało nam się ograniczyć liczbę pracowników ambasady ze 140 do zaledwie 7, jest wielkim i znaczącym krokiem naprzód. Teraz pozostaje pytanie, czy uda się też wyrównać rachunki w liczbie posiadanych nieruchomości i majątku?
5: Taka otaska, jak dopadnę to na ruskich które tu po nich zbyły.
2: Tak, menu się Andrzej Kolarz, jestem członkiem Top 09, cóż, konserwatywna strana w Czeskiej Republice.
0: Ostatnim przystankiem w tym podcaście jest siedziba Parlamentu Republiki Czeskiej na Malostrańskim Namieści w Pradze i biuro konserwatywno liberalnej partii Top 09. Umówiłem się tutaj na rozmowę z Andrzejem Kolarzem. Posłem i burmistrzem Pragi 6, czyli dzielnicy, która próbuje poodcinać rosyjskie macki z ponad 50 luksusowych willi budynków użytkowych i mieszkań będących majątkiem Federacji Rosyjskiej.
2: to ta mała Moskwa siedzi, to docela przylehowe, protože w Głębcie, w lewicki, co są dwie Prahy 6, gdy jeszcze pożaram starostu, tak krusko ma nieco kolem 40-50 czy popisných.
4: Ta mała Moskwa to zgrabny termin i pasuje tu dobrze. W Bubenczu i w Dejwicach, czyli dwóch luksusowych dzielnicach Pragi 6, której jestem burmistrzem, do Rosji należy jakieś 40-50 numerów ulic. Czyli Rosjanie mają tu wiele budynków, z których korzystają na każdy możliwy sposób. Tylko nie w taki, w jaki by
2: mieli. Dyplomatyczne
4: zasady i umowy bardzo jasno określają, co wolno, a czego nie wolno robić w budynkach należących do obcego państwa. Problem w tym, że nasz MSZ od dawna boryka się z tym, że Rosja ma w nosie umowy i konwencje i robi sobie co chce. Jako władze samorządowe i miejskie od lat próbujemy pomagać MSZ rozwiązywać ten problem. Mamy tu inspektorat budowlany, który usiłuje wymóc na Rosji przestrzeganie planów, zagospodarowania przestrzennego czy środowiska naturalnego. Usiłujemy osiągnąć choćby minimum, żeby Rosja zaczęła respektować prawo i umowy dwustronne. Krok za krokiem, ręka w rękę z MSZ idziemy w tym kierunku. Przyszpililiśmy Federację Rosyjską tak, żeby zaczęła zachowywać się według obowiązujących zasad.
2: Eliszka
0: Hradilkowa bartowa mówiła nam wcześniej o wybudowaniu sauny, cerkwi czy nielegalnego korzystania z basenu w rosyjskich posiadłościach. Mówiła też o nielegalnych czy półlegalnych firmach krzakach na cypryjskich papierach. Czy wiadomo konkretnie, co Rosjanie w tych nieruchomościach wyprawiają i dlaczego wygląda to jak najintisowa gangsterka?
2: To zupełnie precyzyjnie nie wiemy we wszystkich przypadkach. Kramce dostanę zawsze nieco, a my jako urząd to mamy styżene tym, że prawie się jedna o budowę, która jest w ciziego statku.
4: Nie zawsze wiemy to precyzyjnie i nie w każdym przypadku. Najczęściej mamy tylko częściowe informacje, dowody lub wyniki dziennikarskiego śledztwa. Pamiętajmy, że mówimy o budynkach, które są w majątku obcego państwa. Musimy zgodnie z protokołem dyplomatycznym zgłaszać i rozwiązywać problemy z właścicielem, czyli z Rosją. Kontaktujemy się więc z rosyjską ambasadą, a ta zachowuje się jak się zachowuje, czyli średnio kooperatywnie, ale zawsze arogancko. Mamy m.in. dowody na to, że Rosja w dyplomatycznym budynku prowadzi nielegalną piekarnię. W innym zbudowała sobie saunę bez żadnych zezwoleń w jeszcze innym prawosławną świątynię i to w budynku skolaudowanym jako serwis
2: samochodowy. W takich sytuacjach nasi
4: urzędnicy zgłaszają, że powinno się zrobić kontrolę w tych budynkach, a MSZ posyła notę dyplomatyczną do rosyjskiej ambasady i czeka, w jaki sposób ta zareaguje.
0: Czy Rosjan nadal potrzebuje tak wielkiej ambasady w Pradze?
2: No, ma rusko z największych ambasad
4: krajów w Sama ambasada rosyjska w Pradze obszarowo jest rzeczywiście wielka. Porównywalna tylko z niemiecką i amerykańską. Mieszczą się obok niej też kolejne nieruchomości służące korpusowi dyplomatycznemu i podlegające ochronie dyplomatycznej. Ale my mówimy tu o dziesiątkach kolejnych nieruchomości, dziesiątkach budynków rozsianych w okolicy. Sama ambasada to wielka willa, która przed wojną należała do fabrykanta od ten postawił dwie olbrzymie wille dla swoich córek. W jednej z nich jest dziś rezydencja ambasadora USA, w drugiej Rosji. Po wojnie willę ten przekazał Rosji w darze prezydent Edward Benerz. Nie do końca legalnie zresztą, ale to już zupełnie inna historia.
2: A ja myślę, że jednym z ich ukolów wobec naszego Ministerstwa Zagranicznego jest, jaka będzie ta czeska przytomność w Rusku? W tej chwili stan
4: jest taki, że wydaliśmy większość rosyjskich szpiegów i dyplomatów. Zostało ich około siedmioro plus personel ambasady. Tyle samo mamy w Rosji. Jednym z głównych zadań MSZ będzie dziś zdecydowanie ilu będziemy mieć dyplomatów w Rosji i twardo trzymać się parytetu. Ile dyplomatów oni będą mieć w Pradze, tylu my mamy w Moskwie. A potem to samo z majątkiem. Czy my naprawdę potrzebujemy tak wielkiej ambasady w Moskwie? A jeśli nie, to może znaleźć sobie coś mniejszego i zacząć twarde rozmowy z Rosjanami o tym, czy jest zasadne, żeby mieli w takim razie tak ogromne posiadłości w Pradze. Czy w ogóle chcemy mieć tutaj podobnie wielką obecność Rosjan jak wcześniej? Ja mówię nie. Ja mówię
2: Ja że nie. że to takie, że nie jestem w tym sam, że naprawdę Czeska Republika nie będzie być jako.
4: I mam nadzieję, że nie jestem osamotniony. Że Republika Czeska nie chce być postrzegana jako mrowisko ruskich agentów. I bezpieczna przystań dla Rosjan w tej części Europy, że będziemy prowadzić rozmowy w celu trwałego zmniejszenia ich obecności i odchudzenia majątków. Czy jest
0: realnie możliwe, żeby Czechy wywłaszczyły Rosję z jej majątków, w
2: że o. Myślę, że to realne, ale chcę to odwachu.
4: Myślę, że tak, ale będzie to wymagało odwagi. Dziś nadal jesteśmy na etapie, w którym wielu ludzi mówi, że albo się nie da tego zrobić, albo jest to niezwykle skomplikowane, albo będzie trwało zbyt długo. Ja mówię, że oczywiście, proste to nie będzie, ale nie niemożliwe. Że nie da się tego zrobić w dzień, ale też nie będziemy potrzebowali całej wieczności. Trzeba teraz odwagi i zuchwałości z naszej strony. Możliwości mamy kilka. Większość nieruchomości rosyjskich stoi na czeskich działkach. Wiele willi jest dziś pustych a istnieje silny interes publiczny w tym, żeby zacząć ich używać. Dam przykład. Jest w okolicy budynek szkoły zbudowanej za czechosłowackie pieniądze i darowanej w latach 70. Związkowi Radzieckiemu. Rosjanie prowadzili szkołę przy rosyjskiej ambasadzie, ale potem przestali. Od 2014 roku, czyli rosyjskiego zamachu na czeskie składy amunicji, budynek ten stoi pusty. Nauczyciele nie dostali akredytacji i cofnięto im paszporty dyplomatyczne. Placówka nie może działać. Szkoła jest zamknięta, ale interes publiczny, żeby działała jest wielki. Mamy przepełnione szkoły w Pradze. W dodatku przybyły tysiące uczniów z Ukrainy, których trzeba gdzieś umieścić. To samo z pustymi mieszkaniami. W Pradze mamy kryzys mieszkaniowy. Każde dodatkowe mieszkanie na rynku by się bardzo przydało. Słowem, uzasadnienie interesu publicznego jest proste. Teraz trzeba znaleźć sposób, jak przejąć te budowy i przesunąć do majątku Republiki
2: Czeskiej. Do
4: dyspozycji mamy na przykład wywłaszczenie. Według czeskiego prawa przy wywłaszczeniu należy się właścicielom rekompensata. Ale ja bym się tym bardzo nie przyjmował i skreślił Rosji na pocieszenie kilka z ich długu zagranicznego. Drugą opcją jest przyjęcie nowej specustawy, na mocy której Republika Czeska przejmie do swojego majątku wybrane nieruchomości. W parlamencie rozmawia się o tym, która z tych dróg będzie najszybsza, najprostsza i najsensowniejsza? Na poziomie europarlamentu debatowana jest ustawa z inicjatywy krajów bałtyckich i polskich, która miałaby umożliwić przejmowanie rosyjskich majątków na terenie całej Unii. Ale ja mówię, nie czekajmy, bądźmy przygotowani. Wybrukujmy sobie już dziś drogę prawną do tego, żeby móc Rosję wywłaszczyć z jej europejskiego majątku.
2: Ale ja nie czekajmy, a bądźmy przygotowani. To znaczy, se chystat na to, že možná bude potřeba přijmout speciální zákon, ale pojďme si i vlastně vydláždit tu cestu nebo naplánovat to, jak by se případně dělalo, dělalo to vyvlastnění.
0: To všechno na dzisiaj tak končí si Praha po Reportersko-opiněvý podcast kritiky političnej z Republiky Českej. Před mikrofonem Frateslavek Blích. Do uslyšení.